0: Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях Александр Кириченко, специалист по холистической медицине, который желает рассказать нам многое о методах, которые он использует, то, как это может помочь каждому из нас в нашей повседневной жизни. Приветствую
1: Привет, Маш! Начнем с вопросов или мне немножко о себе? Можем начать с ответов. С ответов. Если бы были ответы, то не было бы и вопросов. Согласна. Что такое, давай расскажу, для начала холистическая медицина, раз уж мы меня так представили. Это такой единый подход к изучению здоровья человека. В В него включены и работа с эмоциями, и работа с биохимией, и работа с телом, и работа с энергией. То есть в рамках вот этого направления человек рассматривается как что-то единое целое, как соотношение и ума, и тела, и биохимии, и энергии, и эмоций его. И ошибкой рассматривать человека с какой-то одной точки зрения. Потому что у всех есть приоритет, над которым стоит поработать. У кого-то там надо проработать эмоции, а у кого-то надо там с телом поработать, у кого-то там, ну, в общем... Направления, откуда можно зайти в здоровье человека, их масса Я пришел поговорить сюда про гомеопатию, про Цветы Баха Мы с тобой немножко обсудили это до подкаста И у тебя был опыт с этим направлением И поэтому у нас будет как бы о чем с тобой поговорить в диалоге именно. Мне это интересно будет услышать твои ощущения И то, как ты себя чувствовала, находясь внутри, в процессе
0: Прекрасно. Сегодня нам не будут ставить эксперименты и показывать, как же происходит диагностика у Александра. А скажи, пожалуйста, как ты дошел до холистической медицины?
1: Угу.
0: Каков был твой путь?
1: Путь начался в году 2009, если я правильно помню, когда я нашел своего учителя и начал заниматься цигун практиками даосскими именно в тот момент у меня, во мне поселилась какая-то философия, связанная с мировосприятием, с мироощущением правильным, с тем, как вообще смотреть на эмоции, которые есть внутри человека. И появился такой целостный подход к здоровью. Потому что ну, восточная медицина, она в принципе рассматривала всегда человека неким таким сгустком энергии. С которым можно работать разными методами: и словами, и иглотерапией, и массажем, и массой других способов. Вот. И где-то через пять лет занятий ко мне начал приходить еще такой опыт, связанный с европейским взглядом на все это. И как раз внутри этого я нашел там и остеопатию для себя, и гомеопатию, и немножко ароматерапию. Ну и как бы разные еще там направления, которые, о которых сейчас нет смысла особо говорить. Но что касается вот гомеопатии, мы будем не классическую гомеопатию рассматривать, а цветы баха, витафлоры, flower energy это все названия препаратов. И они служат для одной цели помочь человеку справиться с какими-то эмоциями что касается вообще откуда это пошло и как это родилось был такой врач эдвард бах он в свое время в конце получается 1860 году он родился это у нас конец 19 века да, получается и в начале 20 занимался как раз изучением того как человеку помочь не классическим путем а чтобы воздействовать на его эмоциональный фон. Он заметил как раз таки, что у людей, которым выравнивают его их эмоциональный и психологический фон, у них быстрее все восстанавливается. Соответственно, у него и у самого были там кое-какие вопросы насчет там, доверия, взаимопонимания и общения и прочее. И он в первую очередь, как и водится, хотел себе помочь. Как бы все мы немножко эгоисты.
0: Ну конечно. У сапожника должны быть самые лучшие сапоги. —
1: Да. И на протяжении своей жизни он открыл 38 растений, там и цветы, и растения дикие, из которых он готовил свои настойки. Каждая настойка соответствовала какой-то эмоции. Так уж получилось, что резонанс этих растений благоприятно воздействовал на какое-то, на какое-то состояние человека, психоэмоциональное.
0: Он проводил исследования с, с какой-то фокус-группой? Это... У него
1: была практика, А-а-а-а. да. Он при, перед э, э, цветами баха, он открыл еще кишечные назоды. Это было связано с исследованиями микрофлоры кишечника относительно заболеваний. И там это тоже одно его там достаточно мощные лекарства, связанные с корректировкой микрофлоры кишечника при каких-то заболеваниях. но все его запомнили, естественно, по цветам Баха, потому что они уже больше ста лет, наверное, существуют и используются по всему миру. Вот. Это одно из направлений. Где-то в середине своей жизни он познакомился с основателем гомеопатии, и он заметил, что его методика изготовления своих эссенций она похожа на ту методику, которую классическая гомеопатия создавала. И, в принципе, первое массовое распространение пошло как раз через гомеопатические аптеки в Англии. Потом уже это все как бы начало развиваться, развиваться. И сейчас они признаны как бы ну, лекарствами Всемирной ассоциацией угу. здравоохранения. Лекарства? Ну, препаратами, корректирующими психоэмоциональное угу. состояние. Но они относятся к гомеопатии. Что тебе хотелось вообще узнать про это направление? Мне как ты думаешь, дальше в целом нужно немножко туда углубиться? Или все-таки на жизнь переведем?
0: Ну, да, больше на жизнь, нежели на лекционную часть, потому что лекционная часть вводит меня в транс. Я ухожу. В транс. Ну, да, что-то больше поживее.
1: Хорошо.
0: Ну, ты сказал, что это лекарственный препарат. Меня интересует вопрос. Это все таки лекарственный препарат, или это некая форма плацебо, которая... Который дает результат благодаря соответствующей работе терапевта. <сёк>
1: угу. Хороший вопрос. Я спро- задам тебе встречный вопрос. Э- у тебя был какой-то период, когда ты принимала цветы баха? Да. Сколько он длился?
0: Я думаю, что полгода точно, дальше были витофлоры.
1: Угу. Ты какой период пропивала? Каждый? Или ты ну, когда... один только пила?
0: Когда была сложная ситуация, критическая, и нужно было принимать решения, связанные с переездом с другой стороны. Uh-huh. А... Конечно, я верила во все, что может мне придать силы, убрать там, излишний стресс, напряжение и так далее. Если я видела, конечно, что на а, а, тюбике написано, что это спасет тебя от, то в тот момент мне хотелось верить во все, что может придать мне дополнительной силы или избавить от каких-то наоборот ненужных вибраций относительно mm-hmm. принятого решения из-за того, что внутреннее состояние было сложно оценимым мне объективно, да, потому что я находилась внутри себя самой, да, то есть я не могла сказать, а как мне хорошо, от чего, от того, что все-таки процесс идет, или это от, от капель, да, не знаю, но мне помогло, мне помогло. Да, был даже момент, когда я выпила тюбик «Рескью Рамеди» с залпом и опьянела. Я была за рулем, у меня был сильный стресс, и потом мне, конечно, стало хорошо.
1: А ты занималась какими-то практиками энергетическими? Конечно. И ты умеешь чувствовать энергию? Конечно. Миниш, хорошо. Тогда мы переведем разговор немножко из физической сферы, да, когда ты просто тебе, ну, пришел с кем-то, поговорил, тебе дали капли, ты там накапал себе под язык или в воду, да, выпил и все. А спустя там девять месяцев результат, да? Ребенок. Да. Ну это не 9 месяцев, конечно, ну у кого-то три недели, у кого-то четыре недели. Ну просто ты такой раз, глаза открыл, вроде результаты есть, да? У тебя так было?
0: Да, я просто открыл глаза в другой стране и посчитала это за результат. Да. А все таки если проводились исследования, да, ты говоришь, какие-то сроки, они больше связаны с ожидаемыми сроками. Да? То есть в ходе исследований выяснилось, да, что группа людей начинает реагировать на действие препарата. Так или иначе, спустя вот какой-то отрезок времени. Или это больше наблюдений из практики?
1: Это же использовалось в медицине, гомеопатами, и у них задача вылечить от какой-то болезни. Да? Есть просто направление, где, где человеку надо эмоционально просто помочь справиться. А есть направление, где у человека, например, там кожные заболевания на фоне стресса есть, да? Uh-huh. Кто-то лечит там кожные заболевания дерматолога просто какими-то классическими средствами, а кто-то говорит «Брат, у тебя проблема в общении с людьми, поэтому у тебя организм так реагирует, uh-huh. да?» Соответственно, к обычной терапии добавляется какая-то гомеопатия, которая диагностируется, и, соответственно, там у человека очень быстро все это проходит. Uh-huh. ну По сравнению с обычным классическим подходом, да? Безусловно, и то, и то работает, но результат всегда лучше, когда ты несколько сфер затрагиваешь. И энергию, и эмоции, и биохимию, как бы, да? Потому что ты начинаешь помогать по всем сторонам организма своему. Да. И, соответственно, смотри, что мы говорим про то, как ты себя ощущала в этот момент? Например, ты сказала, что вот ты пропила, а у тебя там был результат какой-то, да? Ты открыла глаза в другой стране. Вот. Но меня больше интересует, поскольку ты занималась какими-то энергетическими практиками, как ты себя чувствовала в момент обострений. То есть ты как-то внутренне что-то ощущала. У тебя было не только состояние, но и ощущение в теле в твоем. Да? Когда есть какая-то задача, которую нужно осознать в теле, что-то начинает происходить. У кого-то в животе стресс начинает ощущением выражаться, у кого-то в груди, у кого-то в горле ком подкатывает горло. Это не просто ощущение, это определенный ответ. Ну, То есть это ключ, на самом деле, к ситуации. Можно по-разному этот замочек открывать, но э, в первую очередь, чтобы понять, надо туда заглянуть. Не бороться с этим, да, а как бы заглянуть. Проблема в том, что небольшой сравнительно процент людей вообще обращает на это внимание. О, да. Потому что некоторые люди даже не понимают, о чем я сейчас скажу. Потому что им кажется, что они просто в голове находятся постоянно, мысленно, да, и на ощущения, идущие из тела, там вообще нет никакой обратной связи.
0: Безусловно, многие живут не в теле. Поэтому да. я всегда призываю в медитациях да, и в своих практиках к тому, чтобы мы начинали с тела.
1: Вернитесь назад. Да? Да. Вот. Это как раз-таки отличное лекарство для тех, кто не понимает. Потому что когда ты начинаешь принимать такие препараты, да, ты хочешь, не хочешь, начинаешь что-то чувствовать. Смысл как раз-таки в том, чтобы на энергетическом уровне проснулось вот это вот самоощущение. Они просто помогают тебе что-то осознать. Вот основная задача вот этих лекарств. По резонансу как раз таки, вот по вот этой информации, которая природа закладывает в растения, в цветы, да, и когда это вытягивают из растения в лекарство, да, оно дает тебе силы, дает силы организму, чтобы что-то осознать если человек, ну, скажем так, работал как-то с похожими энергетическими историями, у него это как бы быстро все происходит относительно, Но ну, все равно есть процесс обострения какого-то, его там немножко эмоционально начинает кидать куда-то, да, то есть, ну, через, ну, как, бан, как муха в банке, жужит, жужит, и он все равно выход найдет оттуда, то есть там будет пик, будет процент, как бы я понял, ну, момент вот этот, я понял осознание и все, и как бы, фух выдохнул, ощущения ушли куда-то, как будто и не было никогда этого в твоей жизни. Ты что-то понял, у тебя будут новые уроки. Вот. Но для, для тех, кто в танке, скажем так, да, вот эти лекарства, они незаменимы, потому что они начинают тебя вообще хоть что-то заставляют тебя почувствовать в теле. Но таким людям, конечно, желательно помогать еще. Ну, на... Сопровождать, конечно. Да, сопровождать, потому что это можно им дать, конечно, и на месяц отпустить лекарство, да? Он придет с такими вот глазами, но в принципе с результатом тоже, потому что там очень маленький процент тех, кто вот вообще не врубается, что происходит. Там сама жизнь как бы начинает все расставлять. У некоторых вообще происходит как какой-то живой театр вокруг человека, да, когда он начинает пить вот такие вещи, вокруг него что-то начинает происходить. То есть он просто в центре спектакля, оказывается. И те вещи, которые там тянулись, не происходили, они начинают происходить. Ну то есть как бы уроки начинают приходить быстрее, чтобы человек что-то понял в первую очередь. Ну, Это все изменение осознание.
0: Изменения происходят на вибрационном уровне именно внутри самого человека. То есть да. Заходит, грубо говоря, другая вибрация в тело. И начинает структурировать вокруг uh-huh. все по-другому. Ну да. и, соответственно, меняется все вокруг, конечно, если меняется внутри человека. Да. Как интересно.
1: Цветы баха, они как бы базовые такие препараты. После того, как все это там начало активно распространяться, использоваться по всему миру, гомеопатия, она ведь тоже развивалась там начиная с начала 20 века, это уже там тоже около 100 лет, да? и активно были альтернативные направления, рождались которые говорили о том, что можно и по-другому немножко. Да? Классическая гомеопатия, она там говорит одно, а вот в Италии, например, ты сталкивалась да, с этим, гомосинергия называется направление. Есть ну, несколько другой взгляд. Да? Там основа препаратов — это тоже капли Баха. Но туда еще добавляются э, дополнительные комплексы, которые помогают человеку осознать что-то более как бы, глубоко, провести его там по этой цепочке, по этому пути трансформации, чтобы он ну, врубился, в конце <с концов, что от него требуется. А, про я хотел сказать. Как вообще подбираются препараты такие? Раньше цветы баха подбирались через опросники. Ты берешь анкету, заполняешь, там, смотришь примерно тебе показывается ключевая эмоция, состояние и рекомендованные номера цвет, цвет, цветов. Но в один момент как бы появилась такая наука, прикладная кинезиология, которая помогла, скажем так, и гомеопатам в том числе диагностировать более точно то, что нужно организму через мышечный тест. Соответственно, это напрямую вопрос, который задается подсознанию нашему, да? минуя вот эту вот кору. И таким образом скорость тестирования, она возросла, и точность возросла. Соответственно, человеку даже можно и не вникать в этот вопрос, можно все за него подобрать для его организма. Но, безусловно, на уровне... Внимание, человеку все нужно объяснить тоже чтобы он понял что у него это есть чтобы он это увидел принял там и как бы поверил в это на чем основан тест кинезиологический это направление скажем такой функциональной неврологии да где организм тоже рассматривается как единое целое они тоже смотрят на организм как холистическая медицина в целом да и существуют рефлексы мышечные когда на возрастающее давление на мышцу у нее есть ответный стимул напряжением вот этот стимул либо есть либо нет когда ты стрессируешь организм определенными веществами гомеопатии там химии какой-то и прочее то есть ты как бы на нервную систему даешь нагрузку определенную она отвечает да или нет соответственно мы сейчас с тобой сделаем коротенькую диагностику я Скажу тебе, ну я, скажем так, сделаю предположение, есть ли у тебя это в твоей жизни или нет, а ты ну, поделишься уже, насколько это точно или не точно. И еще такой момент: есть такое понятие, как биологический возраст. Это тоже пришло к нам из Италии. О чем он говорит? О том, что. Насколько человек вообще не проживает свои эмоции. О, да. То есть насколько они копятся внутри, насколько он с ними борется. Чем выше возраст этот, ну, в норме он должен быть примерно как и реальный возраст. Вот. Но чем выше этот возраст, тем выше вероятность каких-то заболеваний, которые начнут проявляться уже на физическом плане, да? Потому что организм должен от этого как-то избавляться. А болезнь — это, по сути, и есть... Вот этот вот носик чайника, когда он кипеть начинает, пар идет оттуда, да? Соответственно, вот таким образом и появляется само заболевание, если смотреть вот вот эту концепцию все в целом, да? Отсюда и гомеопаты не лечат болезнь, а лечат как бы человека. Ну, мы можем пока буквально такие там две минутки на это уделить, я просто посмотрю, потому что я молчать буду в этот момент говорить будет сложновато а сколько тебе лет
0: это вопрос, вопрос мне да. я думал ты баночками скажешь
1: нет я про настоящий твой возраст
0: мне 9 ноября исполнилось 33 года
1: вау ты выглядишь моложе
0: ну, угу. что скажет нам пузыречки
1: пузыречки скажут нам как ты жила все эти 33 года а что за
0: движение руками ты делаешь сейчас что оно значит
1: я делаю это тестирование кинезиологическое но я делаю это через себя потому что с там появляется просто ощущение ответ который дает твой организм Мне этого достаточно можно и через тебя это делать но это затянется Есть, условно говоря, три направления, по которым смотрится биологический возраст. Это детство, настоящее и карма, то есть что-то по роду, что передается. В общем, у тебя немножко завышен на 5 лет всего лишь. (свят) Вот, это немножко. Мне (свят) 38. Сейчас нужно, чтобы...
0: А как-то обратно (свят) можно отмотать?
1: Да, да, безусловно, можно. Теперь смотри, по очереди соединяй пальчики вот так, большие. Теперь средний соединяй с большим. Теперь дальше. Те пальцовки, они показывают, с чем нужно будет поработать. Два пальчика с огнем и третий с огнем. Сейчас пока расскажу. Пальцовки, они говорят о том, с чем нужно поработать. Со структурой, с химией, с эмоциями, с энергией, с осознанием или с чакрами. Ну чакры имеется в виду энергоцентры. Тут как бы нет отсылки там к югической системе или там китайским. Тут просто идея про энергоцентры, которые существуют объективно. И сейчас вот. а у тебя горло, скорее всего там щитовидка будет задействована в этом. Ой. Да. И там есть какие-то эмоции невыраженные. Переходим к самому интересному. У
0: меня аж голос, видишь, пропал. <кười> <кười> Ничего еще не принимала, а уже работает.
1: <кười> <кười> ну, в какой-то степени это все банально. Есть внутренний страх чего-то. Витафлоры, они показывают базовую эмоцию. Витофлоров есть основных 13 штучек, которые говорят о том, что о том, что не выражено у человека, либо то, что он не принимает, либо то, что он боится проявить. Это страх, гнев, чувство вины. Критика, эгоизм, сексуальность, жертвенность, одиночество, мужское, женское начало. Ну, то есть это такие крупные достаточно объекты исследования, да, внутри которых там уже есть более тонкие состояния. Но факт в том, что мы с чем-то боремся, каждый со своими эмоциями. Более тонкие состояния можно посмотреть через цветы Баха. Они в, дан... в рамках этой диагностики на самом деле как эм, указатели вообще в целом, потому что в цветах Баха более детально разобраны состояния, в которых человек находится. таси сина.
0: Вот, вот этот аспин.
1: Да, угу. Значит, что ты не, не допила. Что такое аспин? Ты помнишь?
0: Ну, уже нет.
1: Это когда человек дрожит, как осиновый лист, он всего боится, он дрожит, и посмотрим сейчас по Flower Energy.
0: Я буду жить доктор.
1: Да, как раз э, гипертиреоз – это щитовидная железа, <гас> это гиперсостояние щитовидки, когда у человека внутренняя спешка, он бежит постоянно, он боится куда-то не успеть вечно. Это есть... абсолютно про меня, абсолютно про меня. я буквально вчера
0: уже кричала во вселенную: ну сколько можно торопиться? Ну почему? Ты знаешь, что у меня с голосом происходит? Работа идет.
1: Я пока ничего не. А мне кажется, да, уже все. Ты же говоришь,
0: достаточно посмотреть а, в проблему для того, чтобы она начала
1: исчезать. Ну, как сказать, когда в нее ты смотришь, там уже не очень-то весело становится. Когда ты прям туда заглядываешь. Ну, чего. Ну, скажем так, ты витофлорой пила, да? Да. Страх пила. Да, Ты, страх. Ну вот тебе его пить уже, уже не нужно. Тебе, тебе нужно э, подбирать э, что-то для поддержки щитовидной железы, mm-hmm. потому что, как бы, возможно, саму эмоцию Витофлор проработал, но нужно еще, чтобы там были органопрепараты для того, чтобы почистить, скажем так, орган, который эту эмоцию постоянно отрабатывал. Ну, кстати, неудивительно, что ты пошла в такую историю, связанную с проработкой себя, там вот как бы вот это все познать себя, найти себя и с голосом прорабатывать, да. потому что на горле есть какая-то история. Вот и ты решила отправиться в странствие туда. Значит, смотри, что за этим за всем стоит. Есть какое-то ощущение у тебя внутри? Есть как ты внутреннюю спешку, например, ощущаешь?
0: А, из-за того, что. К теле, я... прямо. Да, я с детства приучена к пунктуальности, угу. и любое опоздание каралось. 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 И мой папа, он может предсказать с точностью до минут а сколько ему потребуется времени для того, чтобы там, из пункта в пункт Б? Меня всегда это восхищало, и я всегда тоже стремилась к такому результату. И вот, э, вот эта внутренняя гонка, как-то с детства, mm-hmm. она переходит сейчас на мою э, реальную жизнь, и физически я ее ощущаю гиперактивностью, суетливостью, и мне не нравится это ощущение внутри. То есть я стремлюсь к внутреннему покою, к тому, что я приезжаю вовремя и так далее. То есть я сейчас забрасываю обратную, обратные установки в свою голову самостоятельно.
1: Давай только не про покой говорить, а про спокойствие. Хорошо.
0: Хорошо, да. Хорошо.
1: Смотри, это же не очень женское поведение.
0: Абсолютно нет.
1: Да, поэтому щитовидка реагирует. Таким образом, это про принятие себя Таким, какой то есть Не бояться признаться в этом
0: Торопливый или ленивый?
1: Что стоит за тем, что ты Если ты опоздаешь
0: Ну, ощущение, что будет наказание
1: Да а, Рождается страх Рождается? Рак. да Ты говоришь людям, что тебе страшно? Нет Ты борешься с ним? Да с виду, скорее всего, будет казаться, что ты мужественная, что ты там полководец. Да, 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 А внутри испытываешь страх. И если ты не будешь произносить просто вслух обычные слова, типа там Простите меня, но мне сейчас страшно. Ну, я как бы просто вот сейчас испытываю страх. Это нормально. Ты как бы в первую очередь, когда начнешь это произносить людям о том, что ты чувствуешь вообще. Можно даже как бы и не подбирать там витафлоры, еще что-то. Да? Можно просто сказать, ты просто что чувствуешь, что и говори вслух. Вот. Ты страх чувствуешь сейчас, угу. говори, что мне сейчас страшно. Ты там гнев испытываешь, говори, я сейчас злюсь, меня. Я сейчас меня.
0: просветлела еще раз.
1: То есть ты же почувствовала что-то, но повела себя другим образом. Тебе страшно, а ты ведешь себя как парень ну как да. бы заряжаешь на всех у нас все получится но это не проживание своих чувств это неискренность и по отношению к другим и по отношению к себе и когда да. ты начинаешь давайте
0: дружить
1: и когда ты начинаешь людям вскрывать то, что ты чувствуешь, они начинают тебя чувствовать настоящей. У тебя уйдут конфликты какие-то, которые периодически, может быть... Они
0: с водителями, преимущественно, из соседних машин в робках.
1: Вообще, скорее всего, будет реакция у окружающих на тебя, как будто ты где-то бываешь неискренно. Могут на тебя люди обижаться, либо злиться на тебя могут люди как-то.
0: Если я не проявляю своих
1: ну, ты не будешь этого понимать. Тебе просто будет казаться, что какие-то люди, может быть, обидчивы. Ну, это их проблема, они обижаются. Либо они какие-то агрессивные. Uh-huh. Ну, типа, что, я такая спокойная вся, они агрессивные. А дело не в людях, а в том, что тебе через них пытаются показать, что ты чего-то боишься. И, и они этой эмоцией на тебя давят, чтобы ты вскрылась, чтобы ты призналась. Да мне страшно, блин. но ну, это как бы... Я, при... я принимаю это, что мне может быть страшно вообще никто не
0: накажет
1: Никто не накажет Наоборот, тут же растает По отношению к тебе Вот в чем дело И даже та история со строгим папой Который как бы Тебя куда-то вел постоянно Это история про то, чтобы ты сказала Ну мне страшно Это не он строгий Это ты как бы своим поведением Борьбой со страхом постоянно вызывало это состояние. Ну, как бы, не ты виновата в этом, потому что до 12 лет, скажем так, дети зеркалят родителей. Это там история такая, она долго играющая, да? Но уже после 12 лет приходится самому с этим разбираться и брать ответственность на себя. Вот. Ну, и щитовидка, она как раз-таки проходит, когда ты перестаешь свой страх прятать за гиперответственностью, за созданием себе миллиона дел, ненужных uh-huh. или нужных, но надуманных каких-то обязательных для тебя, да, uh-huh. когда ты не можешь расслабиться, потому что боишься, что тебе что-то скажут, что ты покажешься кому-то какой-то такой вот, ну то есть пугаешься всего, uh-huh. то есть, да. Uh-huh. А если ты идешь в страх, ты перестаешь вот ходить по кругу, ты просто заходишь, там куча энергии внутри.
0: Вы сейчас раскрыли секрет моего круга. Вот когда я начинала с этими препаратами работать, парапсихолог психологов сказала мне, что да, вот такое ощущение, что ты ходишь по кругу. Но она не рассказала главный секрет. Потому что, видимо, я была не готова. Но она
1: помогла тебе все равно какой-то страх преодолеть. Потому, потому что ты чего-то боялась, ты что-то не хотела делать. Сделала в итоге. Оказалась там, где оказалась. Да.
0: И очень ей благодарна. Да,
1: я ей тоже благодарен, что ты оказалась здесь. <свят> Таким тривиальным Финесса, образом. Инесса, привет. Вот, значит, можем посмотреть еще что-то. Тебе интересно? Очень. Давай посмотрим еще что-то. Мы, скажем так, сейчас немножко твое настоящее посмотрели. Так. Вот, можем что-то.
0: А как возраст отмотать, ты говорил?
1: Ну, для начала начать все это проживать, тогда ты просто очищаешься от всего этого, это раз. Во-вторых, есть детоксы гомеопатические. Опять же, вот эти вот все препараты, они в принципе это и делают. Они чистят вот это загрязнение, которое остается от непрожитых эмоций. Uh-huh. Пока это загрязнение не, не перешло из энергетического плана в заболевание, да? оно все быстрее чистится. Ну, просто за счет обострения этих эмоций. Но uh-huh. в твоем случае, скорее всего, у тебя организм просто расслабится. У меня недавно был пример. Тоже девочку Маша зовут. Вот, она такой очень интересный человек в плане состояний она и НЛП тренер и она такая на позитиве вся заряжается но внутренняя, как бы была такая же спешка один в один вот и когда она начала принимать то что я ей порекомендовал вот она просто начала себя какой-то девочкой чувствовать она говорит такое интересное ощущение меня все трогать начало я вся такая чувственная стала такая mm-hmm. вся с работы уволилась которая ей не нравилась вот такая начала сразу то
0: есть какой эффект получается от препарата он делает взрыв Нет. или он все-таки мягко действует
1: он помогает тебе прожить то что ты не проживаешь Но... у каждого по-своему это будет проявляться кому-то будет не очень дискомфортно если там прям сильно человек зажимается да его просто будут окунать ведро с головой вот так вот периодически чтобы он наконец-то произнес это вслух чтобы он что-то сделал просто mm-hmm. ну как бы ситуация начинает толкать тебя куда-то высказать что-то признаться в чем-то просто чтобы это же за долю секунды происходит осознание да того что блин я все это время например боялся как бы а тут раз такой ясный взгляд и ты такой ё-моё да
0: освободился да
1: другой вопрос, что у кого-то наоборот там просто расслабляешься, тебе э, лекарство дает понять, какой то есть, просто А-а-а. почувствовать себя другим несколько, да? У-у-у. Давай вот это положим. Сейчас одну секунду попробуем. Не хочешь попить?
0: М-м-м. Как интересно. Так.
1: Давай клади и у тебя более-менее все в порядке. Отрабатываем. возраст, он складывается из трех компонентов. Это настоящее, это детство и это кармическая история. То, что как бы тут не совсем про эзотерику, тут что тебе от родителей вообще передается по роду? просто эмоции
0: сейчас происходит обнимание моего эфирного тела
1: был в детстве танзелеет всегда Ну это тоже, скажем так, да, невысказанность, когда ты борешься с чем-то на материальном или на духовном уровне, да, ты просто держишь все. I But...
0: за база, в которой собственно раскрывается потенциал растения? Что это за жидкость в баночках?
1: Ну, все гомеопатия практически спиртовая. Практически все. То есть, ты когда выпила пузырек резкий Ремеди, ты выпила Я примерно коньяка 50, коньяка 50 грамм.
0: Важна ли дозировка?
1: Ну, с одной стороны, да. С другой стороны, эм, ты вот выпьешь там 10 капель или 15 капель, особо не, не играет эта роль. Через тест подбирается конкретное количество капель, uh-huh. но оно не содержит же в себе никакого химического компонента, кроме там спирта, да, и каких-то там молекул, там, растений. Так улыбаешься растений. спирт? это просто ответ на твою улыбку которая не сходит с ушей как будто выпила уже и ну в общем-то аккуратнее просто за рулем когда как говорится тут история по детству у тебя такая несколько отличается от настоящего это про твое про твою женственность, короче, про про проживание твоей женской части. Вот э, как ты считаешь, у тебя закрытое сердце или открытое?
0: Что вы говорите? Что вы говорите? Я расскажу. У меня неделю назад был инсайт, в котором я увидела даже возраст, в котором связь с этой женственностью я потеряла. Это было, вот как ты говоришь, ясный взгляд. После мучений и прозрения. Очень интересная тема. И удивительно, что она всплыла буквально сразу через да,
1: две недели. Вот, наверное. например, я. Вот, например, я пришел сейчас к тебе в студию, да? И ты, в принципе, выглядела уставшей. Ну, потому что у тебя был тяжелый день, но ты сказала, что все окей, у меня все нормально. Вот как бы репешок это про это. Вы как бы притворяетесь бодрым, чтобы скрыть какие-то внутренние там переживания. Внутри сил нет, а ты такой, ну, весь такой, говоришь всем, что у тебя все классно. И никому не признаешься в этом, что ты устал внутренне от чего-то. А женская часть, она за что отвечает, как думаешь?
0: Как думаешь ты?
1: Как думаю я? За то, чтобы быть тем, кто ты есть тоже. Да? Но это, если говорить о том, что в каждом человеке поровну и мужского, и женского, то мужская часть, она про достижение, про двигать, про организовывать, про дисциплину. Ну, в общем, такие качества. У девушки они тоже есть. Да? Но это не то, о чем мы говорили пять минут назад. Про дисциплину гипердисциплину uh-huh. это другое а женская часть она про интуицию прослушать себя про довериться ситуации чтобы она тебя привела туда куда ты ну куда должна привести не противодействовать до да, ситуации через мягкость всего добиваться потому что мужчины любят конечно общаться с девушками такими которые на своей волне все да как бы в них есть что-то мужское, это как бы и дружить с ними классно, и они поймут тебя всегда, и это, да. Но за этим что-то стоит, если брать конкретно каждую девушку, да. Там есть какая-то закрытость, потому что это неестественное поведение для девушки. Когда у таких девушек что-то происходит, они всегда притворяются, что все хорошо. И как-то сами разруливают свои проблемы. Но если... Взять и сравнить девушку, которая более по-женски себя ведет, и когда у нее все плохо, она всему миру об этом рассказывает, просто своим чувством. Тут же сбегается 10 мужчин помочь. Вот прям тут же. (сíntil) Понимаешь? (сíntil) Она для этого ничего не делает. Она просто, ну, как бы, такая. Вот сейчас такая ситуация. Тут же находится помощник, потому что мужчин притягивает это ощущение женственности, да? Помочь, тем более это же, как бы, проявить себя, мужество свое и прочее
0: так, серьезно (смех) что у тебя там, шпаргалка? это я по цветкам смотрю
1: что у нас по времени? Ну,
0: час скоро будет. Mm-hmm. Ага.
1: Человек ушел. Так, сейчас я про что я говорил. Ты говорил
0: про женственность, про то, что если женщина говорит, как есть, стекаются люди ей помочь. Последнее было.
1: Да, и когда девушка по-настоящему проживает свои чувства, да, она как бы не борется с ними, то есть чувствует что-то, говорит, я там к женской части там все эмоции в принципе относиться могут там и страх, и гнев, и это, да, то есть это не отсутствие какой-либо эмоциональной закрепощенности, да, то есть когда из тебя эмоции выходят не со скрипом, как бы, а просто льются, да, потому что это такая, ну, проживание женской части, да, эмоциональность, быстрое переключение между состояниями, Как бы просто в этом потоке находишься. И ты услышала, что тебе, например, не нужно на этот самолет идти сегодня? Не пошла. Это тоже проживание женской части. Mm-hmm. Увидела что-то, захотелось съесть, съела. Не захотелось, не съела. Ну, то есть, у девушки все это сильно тоньше работает, и ей как бы. Я считаю, не нужно себя какими-то аскезами там доводить до состояния, в в котором мужчина нужно прийти. То есть ей не нужна практика каждодневная. Они как бы наоборот черствеют через это. Они становятся сильными, девушки, сильнее, чем мужчина через практику становится. И им очень тяжело потом найти партнера себе, потому что как бы энергетически сильная девушка, она как бы хочет рулить уже да как бы если ты не даешь рулить мужчине он уже как бы не мужчина и появляются претензии и как бы появляется еще более сильное вот это вот желание рулить короче и, 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 и там череда повторений начинает появляться в твоей жизни да потому что вот э, говорят же что все сильные девушки они одинокие да это потому что это неплохо это в принципе как бы ну такой выбор да? Но это немножко неестественно просто.
0: Ты знаешь, меня удивляло даже то, что многие преподаватели йоги...
1: Я про них и говорю да, тоже. как
0: правило, без партнера. Да. Ну вот тут в чем дело. Они просто сильные, прекрасные.
1: Это не говорит о том, что они что-то неправильно делают. Это просто говорит о том, что энергетика меняется, uh-huh. да. И там за этой энергетикой как бы мужчина себя будет слабее чувствовать. Просто потому что женский организм, он как бы более такой сильный по сравнению с мужским. Он лучше приспосабливается, он тоньше чувствует все, он ä, понимает все быстрее, чем мужской. Да? там Девушки сильно, силь, сильно ответственнее, чем мужчины во многих вопросах, могут быть но когда это все начинает через чужу сильно транслироваться, то мужчина как бы ну он, он больше он короче девушкой становится, чем мужчина, чем девушка, которая рядом с ним мужчина, вот и отсюда и появляются какие-то заболевания, потому что ну жить как бы в этом это одно, а телу с этим и как бы эта история рождает и там тестостерон вырабатывается больше у девушки, да, она будет... Ну, чтобы в этом состоянии быть, просто гормональная система меняется. Отсюда и история про то, что не надо пить гормональные. мое мнение, да, надо на состояние менять свои гормоны, сами подстроиться там первично состояние твое и образ жизни, а потом уже вся гормональная история, за которой идут к эндокринологу, делают анализы там и говорят, что у тебя не в порядке, пейте это. Ну так ты пьешь, а состояние у тебя прежнее. Как-
0: какой Ш- прогресс? Ш- что может?
1: там вообще внутри тебя начнет происходить на фоне этого? Состояние твое рушится, начнет. А ты начнешь с этим бороться, потому что оно для тебя привычное как бы. А там еще какие-то дополнительные компенсации начнут на этом завязываться. Вот. Отсюда ты, оказавшись в каком-то состоянии, в принципе должен понять, что тебе это состояние зачем-то нужно. Uh-huh. Ну, чтобы что-то понять. Ты сам его за уши притянул к себе, и ты без него в принципе не можешь сейчас. Ну, потому что оно служит тебе и защитой, и ты что-то должен понять благодаря этому состоянию. То есть ты начинаешь на все смотреть, как на такой идеальный замысел. Нет плохого и хорошего. Есть факт перед тобой. Это состояние. Оно тебе для чего-то, чтобы ты что-то поняла. Чтобы ты что-то поняла, можно разными способами прийти. И медитацией, и поговорив с кем-то, и там поделав что-то с собой, и попить что-то, вот типа энергетических лекарств. Вся натуропатия, она, в принципе, про это. Это когда ты через природную вот эту вибрацию себя вот естественного начинаешь восстанавливать угу. собирать потихоньку да даже детишки больные их сажают на лошадь на большое животное у которого вибрация мощная даже это помогает просто через вибрацию поэтому можно разными способами пользоваться один из них это цветы баха и гомеопатия природная д да? которая помогает не болезнь вылечить, а человеку голову немножко подправить, вылечить, чтобы он стал тем, кто он есть по сути. И для того, чтобы перестал находиться в этом состоянии страдания какого-то. То есть там суть не в страдании, а в осознании этого страдания. То есть зачем ты вообще страдаешь? Ну об этом можно говорить очень долго. О да. Вот, поэтому я думаю. У нас просто
0: в студии открылись э, врата с неба, просто льется ровный поток полезной информации. Ты мне пропишешь что-нибудь?
1: Я уже это в принципе сделал. А все это я
0: забираю с собой?
1: Все остальное за тобой. Думаю, можно закруглять как-то все эти историю.
0: Безумно интересно Находиться в твоем пространстве С тобой очень мягко Приятно, понятно И даже в процессе нашей беседы У меня было Некоторое количество осознаний Которые которые Мне были необходимы
1: Я тебе еще кое-что скажу Вот ты задала вопрос про...
0: Постоянно со мной разговариваю, я прошу тебя. Потом.
1: Ты задала вопрос о том, что э, плацебо это или нет? Да. Ты, пока я говорил, почувствовала что-то? Так, я же себе. говорю,
0: что это гипнопрактика, абсолютная.
1: Но это практика как бы лично моя, это цигун практика. Когда ты человеку в первую очередь состояние должен передать, он немножко почувствует, что это такое, а затем, ну, лекарство уже дело второе, да? Оно уже помогает быть в состоянии. Вот. Отсюда очень важно просто проговаривать свои проблемы с любым человеком, в принципе, потому что ты проговариваешь что-то через силу, как бы признаешься в этом, и у вас состояние все равно на двоих выровняется, потому что я бы не смог это сделать без тебя. Без Соответственно, и ты, разговаривая бы наедине с микрофоном, тоже к этому не пришла бы состояние. Вот отсюда и вот так и строится, в общем-то, эта работа выравнивания друг друга через разговор. Поэтому единственное, что могу пожелать людям, если у вас нет под рукой какого-то там лекарства, терапевта, просто разговаривайте о том, что вас волнует. И то, что вам скажут в ответ, скорее всего будет правдой. Любой человек. Просто надо понять, что это правда. Да. А тебе всегда, скорее всего, говорят правду. Просто мы этого не замечаем в упор. Ну да. Отказываясь от этого.
0: Как интересно. А у тебя есть классы? Ты ведешь где-то в каком-то пространстве цыгун?
1: Были до текущего момента, но сейчас у меня полтора месяца перерывчик идет. Угу. Но... Возможно, мы к этому придем.
0: А может быть, мы захотим сделать вместе?
1: Может быть.
0: Может быть?
1: Может быть.
0: Ожидайте после каникул. Ну правда, можно сделать час, например, цигун и час уже звукотерапии для того,
1: чтобы углубить состояние. Мне было бы интересно.
0: Очень здорово. Все расскажем. Все расскажем. Сочиним и расскажем прекрасно. Я благодарю тебя за невероятную беседу, за диагностику и за те важные знания, и теми важными знаниями, которыми ты поделился со мной, с нашими слушателями. Это ценность. Это великая ценность, на которую мы можем опираться и не лечить себя от чего-то, да, а касаться себя, заходить в себя и изнутри исцеляться. Самоисцеляция. А мне на бумажечку, пожалуйста, все-таки капельки, которые мне надо попить. (свят) Я благодарю каждого из вас, что провели со мной часть своего дня. Огромное спасибо, что делитесь этим подкастом со своими друзьями, близкими и в социальных сетях. Именно вы мои незаменимые маркетинги чудесно.